0: Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Kiến Thức Quân Sự. Tướng Dwight S. Senhauer, tư lệnh tối cao của lực lượng viễn trinh đồng minh, sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mà đôi giày của ông chạm xuống cát trong cuộc đổ bộ đi đây ở Normandy năm 1944. Bãi biển Normandy giống như một bãi phế liệu, nhưng cũng có thể là bằng chứng cho thấy phần thắng của cuộc chiến đã thuộc về lực lượng Mỹ nhờ những dây chuyền sản xuất vũ khí cách xa đó hàng ngàn dặm. Không có cảnh tượng nào trong cuộc chiến khiến ông ấn tượng với sức mạnh công nghiệp của nước Mỹ như đống đổ nát trên bãi biển Normandy khi đó. Cuộc đổ bộ đi đây đã sử dụng khoảng 50.000 phương tiện các loại, hơn 5.000 tàu và gấp hơn 2 lần con số đó là máy bay. Có cả xe tăng, xe bọc thép phóng lửa, xe Jeep. Không có một thực thể nào có thể sản xuất số máy móc đó nhiều hơn ngành công nghiệp ô tô Mỹ vào thời điểm Thế chiến thứ hai. Mời quý vị hãy cùng với kiến thức quân sự ngược về những năm 40 của thế kỷ trước để xem hành trình từ thủ phủ ô tô đến xưởng vũ khí lớn nhất thế giới của Detroit ngoạn mục như thế nào. Thưa quý vị, William Nussent là chủ tịch của General Motors GM tập đoàn lớn nhất trong lịch sử. Vào năm 1940, khi mà Tổng thống Franklin Roosevelt chỉ định ông đứng đầu chiến dịch sản xuất quân sự ở Mỹ, chỉ nhận mức lương tượng trưng một đô la. Ngay sau đó, tại triển lãm ô tô New York, thì Nielsen đã có bài phát biểu quan trọng thắp sáng ngọn lửa công nghiệp Detroit. Nửa đầu năm 1941 rất quan trọng, thưa các quý ông, chúng ta phải chế tạo vượt Hitler. Nhờ những nỗ lực điều hành sản xuất quân sự, Nucent đã trở thành một trung tướng quân đội và là người Mỹ dân sự đầu tiên, duy nhất, nhận vinh dự này. Từ chủ tịch của tập đoàn ô tô GM, Nucent trở thành người đã xây dựng các lực lượng vũ trang Mỹ thành một cỗ máy quân sự lớn nhất mọi thời đại. Vào mùa xuân năm 1941, vài tháng trước trận chân châu Cảng và sau khi chiến tranh bắt đầu ở châu Âu, Axel Ford là con trai duy nhất của Henry Ford cùng với Charlie Sorensen Chuyên gia sản xuất hàng đầu của công ty đã bắt đầu huy động dự án công nghiệp tham vọng nhất trong lịch sử cho đến thời điểm đó. Họ mơ về một nhà máy có thể chế tạo ra máy bay ném bom lớn nhất, có sức tàn phá lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ là máy bay ném bom hạng nặng B-24 Liberator với tốc độ mỗi chiếc 1 giờ. Ford chưa bao giờ chế tạo máy bay ném bom 4 động cơ và các chuyên gia hàng không khẳng định họ không thể thực hiện được. Việc xây dựng nhà máy ném bom Wheeler Run bắt đầu vào mùa xuân năm đó và nơi này nhanh chóng trở thành nhà máy lớn nhất dưới cùng một mái nhà trên thế giới. Mục tiêu của nhà máy này là áp dụng các nguyên tắc sản xuất tự động hàng loạt cho máy bay ném bom tốc độ 300 dặm trên giờ, tải trọng 25.000 kg khi được nạp đầy vũ khí. Thậm chí, tờ Washington Post còn gọi Wheeler Run là nhà máy sản xuất vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến. Vậy đã bao giờ quý vị thấy một nhà máy nào có thể cho ra lò những chiếc máy bay ném bom với tốc độ một chiếc trên giờ hay chưa? Hẳn là chưa rồi, nhưng Ford đã thành công vang dội trong việc này vào năm 1945. Họ chế tạo tổng cộng 8.685 chiếc B-24 Liberator và khiến cho mẫu máy bay này trở thành loại máy bay quân sự Mỹ được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn nhất mọi thời đại Chưa hết, vào năm 1940, thì quân đội Mỹ đã yêu cầu các công ty xe hơi sáng tạo một thiết kế xe bùn bánh nhẹ một tấn trở xuống, có thể được sản xuất hàng loạt, và về cơ bản thì thay thế được những con ngựa đã tham chiến trong nhiều thế kỷ. Chiếc xe đó phải chinh phục tất cả các loại địa hình, và nó phải có khả năng mang tải trọng 300kg. Ba công ty chế tạo các nguyên mẫu bao gồm Willis Overland, Ford và Bentham. Cuối cùng, hai công ty Willis Overland và Ford đã sản xuất 660.000 chiếc Jeep một cách chớp nhoáng. Do hai mẫu xe của cả hai công ty phải sử dụng các bộ phận hoán đổi được cho nhau nên chúng rất giống nhau. Tất kỳ diệu, chiếc xe Jeep đầu tiên mà Ford chế tạo là chiếc gp 1 PMI cho đến nay nó vẫn còn tồn tại và được trưng bày tại Bảo tàng tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ ở Huntsville, Alabama. Ngày nay thì xe Jeep được gọi là ông nội của tất cả các xe SUV. Phóng viên Chiến tranh Thế chiến thứ hai nổi tiếng là Ernie Peer đã viết về xe Jeep. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần xe Jeep. Nó làm mọi thứ, nó đi khắp nơi, nó trung thành như một con chó, mạnh mẽ như một con la, và nhanh nhẹn như một con dê. Cũng vào năm đó, William Knudsen đã gọi điện cho Carmel Tumakaler, giám đốc điều hành hãng xe Chrysler, hỏi rằng liệu Chrysler có thể chế tạo xe tăng hay không? Mặc dù trong đầu ông vẫn chưa mừng tượng ra nhưng ngay sau đó, Chrysler đã khởi công xây dựng nhà máy xe tăng Detroit nằm ở vùng ngoại ô Warren, mục tiêu là chế tạo các loại xe tăng, thứ chưa từng được hoàn thành trước đây. Ngay cả trước khi nhà máy được xây dựng xong, chiếc xe tăng Chrysler M3 đầu tiên đã lăn khỏi dây chuyển lập ráp các bức tường của nhà máy thậm chí còn chưa được dựng lên vì vậy mà các kỹ sư đã mang đầu máy hơi nước vào để giữ ấm cho công nhân trong mùa đông khắc nghiệt 1940-1941. Khi nhà máy mở rộng lên gần 400.000m2, công ty chuyển sang sản xuất xe tăng M4 Sherman, có động cơ được cung cấp bởi Frankenstein. Các kỹ sư đã lấy 5 động cơ 6 xy lanh, vốn được sử dụng trong những chiếc xe Chrysler Loyal và Windsor trước chiến tranh và hàn chúng lại với nhau trở thành một động cơ 30 xy lanh có công suất 425 mã lực cho xe tăng. Quý vị chắc sẽ không tin, nhưng cuối cùng thì nhà máy Detroit Arsenal đã chỉ tạo ra nhiều xe tăng hơn tất cả xe tăng mà Đức sản xuất trong những năm chiến tranh. Những chiếc xe tăng của họ đã gầm rú qua các chiến tuyến quân địch suốt chặng đường tới sao huyệt Hitler tại Berlin. Có lẽ, điều phi thường nhất trong tất cả các sáng tạo thời thế chiến thứ hai của Detroit là một phương tiện kỳ lạ có thể đi trên mặt nước. Thưa quý vị, Câu chuyện bắt đầu từ năm 1942 khi các kỹ sư GM phối hợp với một kiến trúc sư hàng hải và một số sĩ quan quân đội để giải quyết một vấn đề quan trọng. Quân đội lúc đó đã lên kế hoạch cho các cuộc đổ bộ khổng lồ cực kỳ nguy hiểm và sẽ không có các cơ sở cảng phục vụ. Trong mấy chốc, một bản phát thảo trên giấy cho một chiếc xe có thể phóng từ tàu tách sóng bằng sức mạnh trần vịt, sau đó thì chạm đất và lái đi với tốc độ 50 dặm trên một giờ trên 6 bánh xe đã ra đời. Tên kỹ thuật của xe là DUKW, nhưng nó thường được gọi thân mật là DAC. Họ đã chế tạo hơn 21.000 chiếc đắc cho chính phủ với chi phí chỉ 10.800 đô la trên một chiếc. Với chiều dài 9,45m mét, nó có thể mang trọng tải hơn 2.300 kg. Từng cặp Việt được ghép lại với nhau để làm tàu đổ bộ cho xe tăng. Chiếc xe đã tạo ra dấu ấn đáng chú ý nhất trong cuộc đổ bộ Nomadi. Theo Bảo tàng Vận tải quân đội Mỹ. Khoảng thời gian từ đi đây, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8 năm 1944, những chú Việt đã vận chuyển trên 5 triệu tấn hàng hóa đến lục địa châu Âu. Đây thực sự là một con số khủng khiếp. Tuy nhiên thì đây chỉ là bên nổi, bởi vì Chrysler còn có những đóng góp không nhỏ cho thứ gọi là bom nguyên tử. Thưa quý vị, theo kể lại thì người đi bộ qua đại lộ Woodward ở Detroit vào năm 1943 có thể đã nhận thấy điều kỳ lạ về một nơi bỗng được tăng cường an ninh, xung quanh tầng 1 của một cửa hàng bách hóa bỏ hoảng. Thực ra thì đó là nơi các kỹ sư của Chrysler thiết lập văn phòng của dự án mật X100 và đặc vụ FBI liên tục tuần tra quanh cơ sở. Công việc rất bí mật, không ai trong số các kỹ sư làm việc ở đây hiểu hết về dự án họ tham gia. Chỉ những giám đốc điều hành hàng đầu tại Chrysler mới biết rằng công ty đang giúp chế tạo bong nguyên tử. Tại phòng thí nghiệm trên đại lộ Woodward đó, các kỹ sư của Chrysler đã thiết kế các bộ khuếch tán bằng kim loại hình trụ, bộ phận không thể ăn mòn trong quá trình tách Uranium-235 từ Uranium-238 tại nhà máy nguyên tử Oak Ridge, bí mật của quân đội ở bang Tennessee. Đến năm 1944, hàng ngàn công nhân tại nhà máy của Chrysler đã tham gia chế tạo 3.500 máy khuếch tán này. Theo tổ chức di sản nguyên tử, những bộ khuếch tán này được thiết kế rất tốt, chúng không chỉ là công cụ để chế tạo ra quả bom Little Boy, được thả xuống Hiroshima năm 1945, và chúng vẫn được sử dụng cho đến những năm 1980. Còn vào thời điểm xảy ra trận chân châu cảng, General Motors đã lấn át mọi tập đoàn khác trên thế giới. Và đến cuối của cuộc chiến, GM đã trở thành nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm với con số hơn 12 tỷ đô la cho sản xuất chiến tranh. Xe tăng đã được đưa ra khỏi nhà máy Cadillac của GM, nơi một số chiếc xe sang trọng nhất được chế tạo chỉ vài năm trước đó. Mobile cung cấp khoảng 40 triệu quả đạn pháo, Con Pontiac đã kỳ công chế tạo ra những khẩu súng phòng không Park Lincoln vô cùng phức tạp. Số lượng sản xuất thời Thế chiến thứ hai của GM đã kể một câu chuyện về 119.562.000 quả đạn pháo, 39.181.000 hộp đạn, 206.000 động cơ máy bay, 13.000 máy bay chiến đấu và máy bay thả ngư lôi của hải quân, 97.000 cánh quạt máy bay, 301.000 quân quay hồi chuyển máy bay, 38.000 xe tăng và tàu cấu trục, 854.000 xe tải, 190.000 đại bác, 1,9 triệu súng máy và súng tiểu liên, 3,1 triệu khẩu ca bin, 3,8 triệu mô motor điện, 11 triệu cầu trì, 360 triệu vòng bi, 198.000 động cơ diesel và nhiều hơn thế nữa. Như vậy các bạn có thể thấy được rằng, ngành công nghiệp lớn nhất nước Mỹ trong những năm xảy ra đại chiến thế giới thứ hai, đã có một cú chuyển mình vô cùng ngoạn mục. Từ sản xuất ô tô sang chế tạo máy bay ném bom, xe tăng và nhiều vũ khí khác. Với tốc độ và quy mô, có lẽ chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến trước đây. Vừa rồi, quý vị đã cùng với kiến thức quân sự, thưởng ngoạn xưởng vũ khí lớn nhất thế giới của Detroit. Quý vị có nhận định gì về công sở này? Hãy để lại nhận định của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.